0: Pas si con. Le podcast qui te permet de prendre conscience que tu as de nombreuses compétences et connaissances, alors tu peux te faire confiance. Je suis Katel, doula, monitrice de portage avec de nombreuses autres facettes. J'ai créé ce podcast pour libérer la parole autour du devenir femme, de la sexualité, la naissance et la parentalité en général. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Maternessence ou sur mon site internet maternessence.fr. Je te souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si accompagner les femmes passait d'abord par les inviter à se connaître elles Et si avant même de se sentir femme en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, on démocratisait un petit peu et on ouvrait la parole autour de ce que représente le cycle féminin Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai eu envie de vous partager l'échange que j'ai eu avec Claire. Claire est kinésithérapeute, elle travaille notamment en pédiatrie au sein de son cabinet, mais depuis son propre parcours, elle s'est formée et accompagne de façon globale les femmes. Au cours de cet échange, nous avons donc parlé des avantages à mieux se connaître soi, pour pouvoir également mieux parler avec ses professionnels de santé, ses partenaires et même ses enfants. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Claire, merci de bien vouloir participer à cet épisode. J'aurais aimé du coup pour commencer que tu puisses nous parler peut-être de ton parcours et comment tu en viens à vouloir accompagner les femmes et en plus des bébés dans ton, dans ton rôle de kiné à la base.
1: Bonjour Catel. Eh bien écoute, euh, moi mon, mon projet pro il a vraiment démarré avec la pédiatrie parce que je, ben, je suis tombée dedans à la sortie de mon diplôme et euh, c'était vraiment euh, une passion. Et en fait, ce qui m'a amenée à accompagner les femmes, ben, c'est mon parcours plutôt perso.
0: Mmh. Un
1: parcours personnel un peu compliqué. J'ai de l'endométriose, mais je l'ai appris que très tardivement. Enfin, bon, on m'a toujours dit toute ma vie que j'avais mal et que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles. donc Je ne me suis jamais inquiétée. Et en fait, c'est quand j'ai voulu avoir un enfant, forcément, que ça a posé un souci. Et un long, 5 ans et demi, pour avoir ma première fille... Et en fait, j'ai appris plein de choses sur moi, mais plein de choses aussi sur la fertilité, plein de choses sur les cycles. Enfin, C'est là où ça a débloqué plein de connaissances auxquelles j'avais accès finalement grâce à, à mon diplôme de kiné. Mmh. Ça m'ouvrait des portes plus professionnelles que ce qu'on trouve juste en cherchant sur internet. Enfin, je me suis plongée dedans pour moi, dans un premier temps, pour essayer d'optimiser mes propres cycles, ma propre envie, mmh. euh, mon propre désir d'avoir un bébé et mon quotidien. Et, et puis, ben, après avoir eu ma première fille, je, je suis restée dedans et j'avais envie de faire quelque chose de tous ces apprentissages-là. Et je les en fait, mmh. pour que ça devienne aussi un projet professionnel.
0: Ah chouette. Et, et du coup, en tant que kiné, tu fais plutôt de l'apprentissage pour connaître son propre cycle, ou il y a aussi des manipulations dans le cadre, par exemple, comme tu l'évoques, de euh, conception, d'un parcours PMA, etc., alors j'accompagne euh, dans tous les cas,
1: que ce soit juste apprendre à se connaître même quand tout va bien, que ce soit apprendre à se connaître quand on a des difficultés et comment pallier à ces difficultés, et aussi accompagner euh, les femmes qui ont un désir de grossesse et qui ont besoin d'accompagnement plus que d'autres, y compris quand elles ont déjà un parcours médicalisé en PMA, euh, parce que ben, pour être allée dedans je me suis rendu compte que le parcours médical était très très médical et qu'on beaucoup euh, la santé de la femme euh, au détriment de son désir d'avoir un enfant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de ramener, euh, ramener du, du confort dans le quotidien, de la compréhension pour les adolescentes qui découvrent en fait, euh, leur cycle, même quand euh, c'est des cycles complètement normaux, ça reste un gros changement mmh. et ça va être des années à se stabiliser et, euh, et apprendre à se connaître à, à ce moment-là de sa vie. Je trouve que c'est
0: hyper riche, en fait. Mmh, carrément et justement autour de la connaissance de soi j'ai l'impression que nous en tant que femmes on ne s'en occupe pas vraiment avant c'est plutôt quand justement il y a désir de grossesse ou euh, qu'il y a des difficultés à tomber enceinte euh, est-ce que toi tu vois les avantages justement de, de se connaître avant de pouvoir euh, débuter dès l'adolescence comment transmettre aussi les, les infos euh... Peut-être quand on est déjà maman d'une ado ou d'une petite fille en devenir, est-ce que ça passe déjà justement par les toutes petites filles
1: bah finalement un peu, oui. Alors bah moi j'ai fait comme beaucoup de femmes, j'ai découvert ça parce que j'étais mmh. en difficulté et en désir de grossesse. Mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais adoré les avoir euh, adolescentes. Mmh. Euh, je fais partie d'une génération ou d'une famille, je sais pas, peut-être les deux, où c'était un peu tabou tous ces sujets-là. Donc certes, on m'expliquait ce que c'était que les règles très vaguement, que ça revenait tous les mois et qu'il fallait, voilà, qu fallait se protéger de différentes choses. Mais on m'a plutôt appris ça comme une contrainte de laquelle il fallait, avec laquelle il fallait faire avec. Plus qu'une magie, un petit peu quelque part, parce que finalement, ça apporte aussi énormément de belles choses en dehors de pouvoir faire un bébé, hein, évidemment. <rire> et quand on sait ce que ça peut nous apporter, euh, ben en fait, c'est super. Et on se comprend mieux, on comprend beaucoup mieux les difficultés qu'on peut relier du coup à ça, et du coup y pallier. Et ça, c'est chouette. Donc, comme je disais, euh, c'est une fille que j'ai eue comme première enfant, et du coup, c'était une évidence pour moi euh, de la baigner un petit peu là-dedans. Et de, de pouvoir développer des, des, des ateliers ou des façons de mieux connaître son corps quand elle sera adolescente et je me rends compte que avant ça parce que là elle a trois ans et demi ben bah en fait j'ai surtout j'ai pas de tabou quand elle est avec moi dans la salle de bain et que j'ai mes règles et qu'elle me demande c'est quoi sa maman dans la baignoire je lui dis bah c'est du sang ma chérie euh, maman elle a ses règles enfin voilà et je lui explique vraiment sans tabou je me cache pas en fait je mmh. me cache plus et comme ça ça fait partie de de son quotidien quoi mmh. Aussi, et je pense qu'elle aura moins de... Enfin, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, <rire> pour qu'elle ait moins d'angoisse, moins d'anxiété, et surtout qu'elle soit beaucoup plus en confiance avec son corps quand elle sera en période d'adolescence, quoi.
0: C'est vrai que l'idée est la génération un peu tabou mais peut-être pas forcément, mais au moins euh, de voir les règles comme quelque chose un peu contraignant, qui revient tous les mois et fait suer, mmh. et j'avais un peu la même, euh, la même conception et je me dis que ça demande de changer de regard justement des tout-petits euh, comme pour l'accouchement où en fait on voit l'accouchement comme quelque chose de douloureux, d'atroce où tout le, monde, euh, enfin, tout le monde te voit dans ton intimité alors qu'en fait ça peut être quelque chose de très beau et je ouais, toujours relis fait. beaucoup cette image de la féminité-là à, à la naissance finalement. Et tu évoquais justement des éventuelles difficultés qui pouvaient être liées au cycle et comment y pallier est-ce que tu pourrais nous parler justement du cycle féminin de façon un peu abrégée parce que l'idée c'est pas de faire un cours et de développer oui. euh, pour ça il ouais, faut venir te voir en atelier <rire> du coup mais euh, voilà quelque chose qui pourrait être, vulgariser un peu la connaissance du cycle pour ceux qui connaîtraient pas du tout
1: ben, Je dirais qu'au lieu de vulgariser il faut surtout mettre en, un stop à plein d'idées reçues mm -hmm. euh, notamment de se dire qu'un cycle ça dure 28 jours c'est la première idée reçue qui est fausse. Pour certaines femmes, c'est vrai, mais pour la plupart des femmes, c'est pas le cas. De se dire que l'ovulation, du coup, c'est au 14e jour, c'est pas vrai non plus. Mmh. <rire> en fait, on a plein d'idées reçues qui sont des moyennes sur euh, toute une population, mais qui ne représentent pas du tout une femme en tant que telle. Et pour autant, il y, euh, y a des choses qui sont relativement fixes dans un cycle... Euh, femmes. Et de le savoir, et bah, ça permet quand même de prévoir quand est-ce qu'auront lieu les règles. Et du coup, bah, de pouvoir euh, anticiper euh, certaines choses. Il mm. faut surtout tordre le cou aux idées reçues. Mm. Vraiment, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses là-dessus. Un cycle, il a, on va dire, quatre phases. Et euh, en règle générale, on commence par dire que J1, c'est les règles. On oublie un petit peu que les règles, en fait, c'est la conséquence du cycle précédent. Mm. C'est pas le début de quelque chose en fait, c'est la fin de quelque chose. Et euh, j'avais une formatrice euh, qui disait euh, « Dis-moi comment tu saignes, je te dirai comment t'ovules. » Et en fait c'est vraiment ça. Les règles et la façon dont on saigne, ce qu'on perd, ce qu'on peut percevoir, la quantité, la couleur, l'abondance, euh, les douleurs, enfin tout ça donne des informations sur ce qui s'est passé avant. Et rien qu'observer ces règles, ça permet d'avoir pas mal d'infos sur... Euh, comment s'est passé, le cycle qui a précédé. Et donc euh, c'est important de savoir qu'il y a quatre phases. Donc il y a effectivement la phase des règles, il y a la phase pré-ovulation, donc euh, juste avant l'ovulation, la phase d'ovulation, et derrière la phase qu'on appelle l'utéale, qui est post-ovulatoire, entre l'ovulation et les règles. Et en fait c'est cette dernière qui est fixe, relativement fixe. En fait, elle dure pour... Alors, pour une moyenne de femmes elle dure entre 11 et 16 jours, hors pathologie. Mmh. Quand tout va bien, elle dure entre 11 et 16 jours. Pour une même femme, elle est assez fixe à 24 heures près pour tous ses cycles, tout au long de sa vie. Alors, ça peut changer après un accouchement par exemple, mmh. mais globalement elle est fixe tout au long de sa vie. C'est-à-dire, si une femme a une phase lutéale de 12 jours, elle aura une phase lutéale de 12 jours quasiment toute sa vie et jamais mmh. de 16 jours. Donc, ça permet, quand on sait repérer l'ovulation, il y a plein de facteurs qui permettent de repérer de savoir précisément quand est-ce qu'auront lieu les règles mmh. et en fait la phase qui est pas fixe c'est la phase d'avant l'ovulation c'est celle ci qui peut être soit très courte et qui fait des cycles très courts soit très longue et qui fait des cycles très longs mais entre l'ovulation et les règles hors pathologie c'est très fine.
0: Justement par rapport à l'ovulation est-ce que tu parlais des petits signes d'une ovulation mmh. par rapport à une période fertile donc en fait on est fertile sur la phase pré ovulatoire des Comment on peut savoir en tant que femme justement sur, je sais que c'est les principes de la symptothermie ou de la connaissance justement des glaires, est-ce que tu peux nous en parler un peu il y, a
1: aussi, euh, il y a aussi la méthode Billings qui est, euh, qui est bien faite, là-dessus c'est les deux méthodes qui sont les plus, euh, qui sont reconnues comme étant efficaces surtout. Globalement l'idée c'est d'observer euh, ces pertes, mm -hmm. alors soit euh, sur la symptothermie euh, c'est la température plus les pertes et c'est les pertes au toucher, donc l'idée c'est de mettre les pertes entre les doigts et de voir... Euh, quelle texture elles ont. Euh, sur la méthode Billings, il n'y a pas la température, il n'y a que euh, l'observation et la sensation euh, de la glaire. Mm -hmm. Mais du coup, euh, oui, effectivement, on a une, des pertes vaginales qui, qui sont changeantes à ce moment-là. La glaire est plus abondante, euh, plus transparente, plus filante, élastique, etc. De plus en plus jusqu'à l'ovulation. Et effectivement, notre phase fertile, c'est de ce début de changement-là jusqu'à l'ovulation plus 48 heures parce qu'en fait l'ovule il est viable 48 heures donc il peut être encore fécondé dans les 48 heures qui suivent l'ovulation. Donc on a une période fertile qui finalement n'est pas de 48 heures ou 24 heures comme on essaye de nous le faire croire, elle peut être de 7 jours quoi. Oui. alors quand on veut avoir un bébé c'est une bonne nouvelle mmh. ça veut dire que mmh. la, la fenêtre de tir est un peu plus soft et qu'on euh, n'est pas obligé de faire l'amour à la demande c'est aussi euh, important de le savoir en tant que contraception mmh. puisque quand on n'a pas une contraception hormonale mais qu'on essaye une contraception naturelle et bien du coup euh, la période fertile est plus large que juste le jour de l'ovulation c'est important de le savoir
0: mmh, carrément <rire> et quand tu dis en plus les glaires et tout ça ça revient à ce qu'on ce qu disait sur la méconnaissance et ce qu'on nous transmet en tant que jeune fille, euh, ça me vient là quoi. quand on était jeune nous c'était ah non c'est dégueu j'ai mes pertes blanches on savait même pas ouais. ce que c'était et, et quand on pouvait parler de ça en tout cas entre nous entre, avec les, les mamans c'était normal mais sans pouvoir expliquer ce que c'était que ces pertes là quoi.
1: Ouais, c est c est... Ça. on savait pas d'où ça venait, voire c'était un peu sale ouais. comme les règles hein, d'ailleurs euh, mm -hmm. pendant longtemps on
0: disait ah. Hmm. c'est dégueu <rire> mmh, c'est ouais. de regard du coup, euh, est-ce que tu penses que la connaissance d'un cycle peut permettre de détecter de soi-même une anomalie je pense au SOPK, l'endométriose ou, ou pas du tout oui, complètement
1: l'observation des règles, déjà de, de l'heure, de la consistance, euh, du flux, etc donne déjà plein d'infos du coup, sur euh, sur la qualité de l'ovulation et donc sur la qualité hormonale du cycle qui a précédé. Et l'observation la, la, de ces cycles donne en général un, un prédiagnostic très efficace au SOPK euh, parce que des cycles très longs euh, sont souvent sujets, à, on dit ouais du coup euh, c'est un, un des facteurs. Euh, font consulter et qui peuvent amener à d'autres examens qui viennent valider derrière un SOPK. Mais, euh, mais effectivement, savoir que cette phase-là est longue et euh, qu'elle est la qualité de l'ovulation derrière et qu'elle est la qualité de la phase luthéale et rien qu'en s'observant ça, on sait. Et eh bien oui, ça peut amener à les consulter derrière pour mmh. valider l'hypothèse. Sur l'endométriose, euh, observer ses règles aussi et la qualité de son cycle, pareil, euh, peut aussi donner des hypothèses assez fiables.
0: C'est assez incroyable de se dire parce que souvent les, les femmes ou les, les, femmes en les mères en devenir euh, disent bah, il m'a fallu tant d'années euh, avant d'avoir un diagnostic en fait. et je me dis bah, peut-être euh, de commencer par là ouais. de faire un peu évoluer tu penses que c'est reconnu de la part des, des gynécos ou...
1: de plus en plus ça dépend lesquels je pense qu'ils connaissent les méthodes certains ils sont ouverts d'autres mmh. moins parce que ça vient un petit peu euh, j'imagine en, en parallèle aussi des leur, enfin de leur méthode à eux et, et que euh, c'est les seuls à pouvoir faire un diagnostic. De toute façon, nous on peut juste émettre des hypothèses, mais je trouve que c'est assez riche d'avoir déjà euh, des faits dans son cartable quand on va voir le gynégo en disant bah, voilà, voilà ce qui se passe, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez quoi?
0: Mmh. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Quoi. Ça peut ouais. faire
1: gagner beaucoup de temps. Et on a parlé de l'endométriose et du SOPK. Mais il euh, y a tout le syndrome prémenstruel aussi, qui touche aussi énormément de femmes. Bien souvent, elles le savent parce que... Enfin, elles savent qu'elles ont un syndrome prémenstruel parce qu'elles bah, qu sont d'une humeur euh, assez changeante pendant plusieurs jours et, qu et que c'est beaucoup plus connu que les autres maladies. Mais euh, ce qu'elles ne savent pas, euh, pour la plupart, c'est que c'est une conséquence de... de déficience hormonale et que cette déficience, euh, d'où qu'elle vienne, on peut émettre des hypothèses sur l'origine de cette déficience en observant les cycles et du coup pouvoir venir réguler ça.
0: Mmh.
1: Et tout ça peut se faire aussi de manière très naturelle.
0: Donc c'est pas une fatalité d'être de mauvaise humeur les jours avant Non, <rire> du tout. Mais à mon mari. Et du coup justement, est-ce que tu aurais des pistes pour commencer à se connaître euh, Peut-être des références en termes de livres, en termes de notifications Je sais qu'il existe des applis que je ne connais pas moi-même. Est-ce que toi, tu as des, des idées
1: à partager euh, Oui, alors en termes de livres, il y a Marion Vallet qui a fait un super livre avec un, une médecin d'ailleurs qui s'appelle Cycle féminin au naturel. Et il est vraiment très bien fait, il permet d'avoir bah, toutes ces bases-là de comment fonctionne un cycle menstruel, quelles sont les différentes phases, comment on peut observer nous-mêmes, il, il est vraiment bien fait, bien structuré et fait pour que chaque femme puisse euh, s'auto-observer en fait.
0: Ouais.
1: Après, euh, un livre ne suffit pas euh, à analyser derrière ce qu'on arrive à observer, donc il faut consulter effectivement après, mais euh, ça te permet déjà de démarrer euh, quelque part. Ouais.
0: Et justement, donc, euh, par exemple, toi, on peut te consulter en tant que, que kiné Comment ça se passe oui. si on en vit, oui en tant que kiné Ça peut être pris en charge ou pas
1: comment Alors, ça les... euh, bah ça, ça va dépendre euh, s'il y a déjà une problématique euh, connue, un diagnostic posé. Il peut y avoir une, une ordonnance euh, de kin... de soins kinésithérapiques pour euh, telle pathologie. Oui, ça, ça existe. Euh, autrement, je, je fais aussi des consultations... Euh, en dehors de mon activité de kinésithérapeute, euh, sur, euh, sur l'accompagnement des femmes et de,
0: et de leur cycle et de leurs troubles du cycle. Le moment opportun du coup pour euh, débuter, si là, à l'écoute de ce podcast, on se dit OK, je vais commencer à observer mon cycle, est-ce qu'il y a un moment plus opportun pour débuter
1: Non. Quand on, quand, on, quand on décide de le faire, on le fait. Par contre, c'est une observation euh, au journalier, donc il faut, faut noter. Il voilà, faut avoir un petit tableau ou un petit agenda et tous les jours noter euh, ce qu'on observe pour ensuite pouvoir euh, prendre du recul par rapport à ce tableau-là et analyser le, le, le cycle. Mais la base, c'est surtout de noter ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on okay. ressent.
0: Dans ce qu'on voit, ce qu'on ressent, alors il euh, y a effectivement les glaires et un peu tout ce qu'on perd un peu dans la culotte finalement. Ouais. Et tout le côté, alors ça c'est pas très terre à terre, mais les changements d'humeur, euh, les petits coups de blues. j'ai l'impression qu'on y est plus touché, par, que c'est plus démocratisé, que ça peut être lié au cycle. Mm. Est-ce que du coup ça s'explique euh, physiologiquement ou pas vraiment, mais pour toutes les femmes c'est plus ou moins identique selon les phases
1: Alors on est hormonalement différente à chaque phase. Du coup, on est géré par nos hormones à chacune des phases et ces hormones ont une action aussi sur notre humeur et notre façon d'être au monde. Et donc, effectivement, à chaque phase, on a une façon d'être. Et c'est important de le savoir parce que c'est souvent quand on ne respecte pas ça que ça finit avec des humeurs complètement... Enfin, avec des colères, des rancœurs... Voilà, des, 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 des gros coups de gueule à la maison etc parce qu'en fait on n'a pas respecté son besoin à un certain moment et que du coup bah, le corps il est en, en opposition en fait, avec euh, ce qui se passe et ce dont il a besoin
0: mmh. Je
1: parlais parlait tout à l'heure du message à ton mari <rire> pour le syndrome prémenstruel et en fait le, au delà du syndrome prémenstruel qui lui dure plusieurs jours euh, qui est une pathologie du coup qui dure plusieurs jours et qui est lié à un vrai euh, défaut euh, d'hormones dans l'équilibre des hormones il y a beaucoup de femmes qui, dans les 24-48 heures autour des règles, sans que ce soit un syndrome prémenstruel, sont, euh, on va dire, irritables, mm -hmm. pour dire ça comme ça. Et la plupart du temps, c'est parce que justement, elles ne respectent pas leurs besoins. À ce moment-là, le corps, il a vraiment besoin, il est, il est fatigué, il fait beaucoup de choses et il a vraiment besoin de repos, il a besoin de calme. C'est le moment où... C'est le moment de s'intérioriser de, de un petit peu, de prendre du temps pour soi, etc. Et quand on est en train de donner à tout le monde, de répondre à toutes les injonctions sociales, professionnelles et familiales, et ben en fait on ne s'écoute pas, on est complètement à l'opposé de, de notre besoin physiologique et forcément euh, ça ressort d'une mmh. manière ou d'une autre. Et ouais. l'irritabilité des femmes à ce moment-là est très liée à ça. Mmh.
0: Oui, on entend maintenant un petit peu le congé euh, menstruel dans certaines voix Oui, c'est vrai. Peut-être que ça viendra un mmh. jour être euh, mmh. mis, euh, mis en avant aussi euh, par ici.
1: Sans, sans forcément aller jusqu'au congé, mmh. mais en tout cas, en tout cas ouais, prendre le temps de s'écouter et savoir que sur cette période-là, euh, bah, il faut plus se déléguer. Mmh. C'est le moment de déléguer, c'est le, euh, le moment de prendre du temps pour soi. C'est pas forcément toute la journée, mais euh, si déjà on. Euh, donne une heure pour soi pour faire je sais pas un cours de yoga un... du dessin enfin j'en sais rien un truc qui nous fait du bien qui nous recentre et où on est on est tranquille avec nous mêmes et pas happé par tout tout le monde qui nous entoure mmh. et ben déjà ça permet de poser les choses et, et de revenir un petit peu plus apaisé euh, mmh. sur la fin de la journée ouais.
0: et sur les autres phases du coup est-ce que après cette... Possible ir à irritabilité si elle n'est pas trop respectée
1: Bah du coup toute cette partie on va dire périrègle, c'est vraiment ça, c'est vraiment un besoin d'intériorité, de retour à soi, de calme et, et de repos. Ce qui suit du coup c'est la phase préovulatoire et là c'est vraiment la phase où on regagne justement le dynamisme, où on a envie de sortir, où on a envie de faire plein de choses, c'est la phase un peu créative de la femme des idées à profusion, on a envie de lancer une entreprise, on a envie de changer toute la déco de la maison, d'acheter tout le magasin, enfin voilà, c'est vraiment cette phase où on a un regain d'énergie et où on avance et il faut se laisser guider par ça, alors sans acheter tout le magasin, mais il faut se laisser guider par par l'envie, la créativité et la motivation qu'on a à ce moment-là. Et autour de l'ovulation, on est plutôt sur une phase où où on est dans le besoin de relations sociales, qu'on est toujours assez motivé et assez en forme, mais avec euh, plus ce besoin d'échange avec les autres, qui se calme après progressivement en, en poste ovulatoire jusqu'aux règles pour euh, diminuer en fait, tranquillement vers l'intériorisation.
0: Mmh. Oui, donc finalement, on n'est pas insupportable euh, 28 jours euh, ou 32 Absolument ou 34, si <rire> <s 'en> <rire> <rire> Mais c'est bien de le savoir aussi. C mais... ça. De savoir qu'on peut modérer un peu cette irritabilité en se respectant. Mmh. Et... Tout à fait. Dans cette idée, comment on inclut euh, nos partenaires qui ne n'auraient pas de cycle Est-ce que toi, tu as des petites pistes en atelier pour, euh, pour partager Parce que bon, je pense que c'est quand même une introspection qui est, qui est nécessaire de nous en tant que femmes. Mais comment partager après avec son partenaire, pour, que ce soit pour le désir grossesse ou pas du tout, même juste pour l'idée contraception ou ou chez les jeunes avec un partenaire stable de pouvoir arrêter le préservatif je me dis que ça peut être aussi euh, ces choses là de connaissances mutuelles
1: ouais 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 bah, c'est hyper important je pense que les hommes d'une manière générale en sachent autant que les femmes euh, là-dessus n'ai pas forcément de d'astuces euh, là-dessus il faut communiquer avec son partenaire et euh... Même sans avoir, enfin, je prends mon exemple à moi, pendant longtemps, euh, quand j'ai su ça, je n'ai pas forcément mis les pieds de, dans le plat avec le mien en lui disant écoute mon cycle il est de quatre phases et à cette phase-là j'ai besoin de temps pour moi donc euh, maintenant que je te l'ai dit, fous-moi la paix. Je <rire> n'ai pas du tout eu ce discours-là euh, au départ mais, euh, mais par contre je me suis un peu plus respectée le sachant et je me suis octroyée euh, des temps, euh, je, je me suis autorisée à dire bah, écoute là... Euh, non, j'ai pas envie d'aller à l'apéro de machin où il y a 20 personnes, où il faut faire du social et où je suis fatiguée parce que je viens de faire toute ma semaine. Je suis désolée là, j'ai besoin de rester à la maison tranquille, tu vas si tu veux, il n'y a aucun problème, mais moi je reste à la maison quoi. Et je me suis plutôt autorisée à dire non, plutôt que l'obliger plutôt que lui à faire attention à moi en fait.
0: De demander quel avantage tu trouves, mais je crois que tu as bien répondu, l'avantage de connaître son cycle en tant que femme, en tant que jeune ouais. fille euh, c'est un peu ce que tu as déjà ouais,
1: évoqué complètement et moi le gros avantage que j'y ai trouvé euh, c'est la contraception naturelle ouais. euh, j'ai passé euh, mmh. je, plus de 15 ans je crois sous contraception hormonale avec différentes contraceptions hormonales avant de rentrer en PMA et je crois que tout ce que j'ai essayé a eu des effets secondaires. Quelle que soit la pilule que j'ai pu prendre, j'ai toujours eu des effets secondaires X ou Y. Soit des pertes de sang à certains moments soit des troubles de l'humeur, soit des troubles digestifs aussi pas mal. Enfin bref, il y avait toujours un truc qui, qui, qui n'allait pas. Et on m'a changé de pilule, puis changé de pilule, puis changé de pilule. Mmh. Pour qu'au final je l'arrête parce que j'avais décidé d'avoir un enfant. Et quand je l'ai arrêté, je me suis dit, ah mais dis donc... Tout a disparu en fait mm. <rire> et depuis je, je pour rien au monde je reprendrais une contraception hormonale euh, parce que la contraception naturelle certes euh, au départ elle est un peu contraignante parce que s'obliger à s'observer chaque jour quand on n'a pas l'habitude bah, c'est un peu contraignant c'est vrai euh, maintenant c'est devenu un rituel pour moi ça me prend enfin ça fait partie de mon quotidien et euh, et du coup je sais exactement quand est-ce que je rentre en phase fertile quand est-ce que j'ai fini ma phase fertile je peux optimiser un désir d'enfant tout comme je peux l'utiliser comme contraception naturelle et, et ça c'est vraiment riche parce que du coup j'ai bah, j'ai plus les effets secondaires oui. du tout de tout vrai.
0: ça oui. Oui. oui, je pense à l'acné la peur de la prise de poids ouais je ouais que ça, je je pas je pas que que ce que, que, que je trouve
1: dommage c'est qu'on mette euh, les les jeunes filles très rapidement sous pilule en fait euh, dès qu'elles ont des douleurs de règles dès qu'elles ont de l'acné dès qu'elles ont euh, Enfin, voilà, c'est hyper bien la pilule en tant que contraception parce que bah, c'est aussi pouvoir mmh. avoir une vie sexuelle libérée. Et je ne reviens pas du tout là-dessus. Mais je trouve que c'est dommage de l'utiliser en dehors de son, son utilisation primaire qui est justement la contraception, de mmh. l'utiliser contre les, les effets normaux en fait, de, de, la mise, de la mise en place des, des hormones. Et il y a plein d'astuces naturelles pour, pour, pour diminuer l'acné, pour diminuer les douleurs, pour que le cycle devienne régulier. Enfin, il y a plein plein de choses à faire dans le domaine du naturel avant d'aller euh, se coller une pilule qu'on va se taper pendant 10 ans parce qu'une ben, fois qu'on a commencé, après on a une vraie vie sexuelle et du coup on l'arrête plus et c'est un cercle vicieux. C'est dommage. Voilà. Mmh. <rire> Donc, euh, ouais, s'il si y a un, un vrai avantage que j'aurais aimé avoir à l'époque, que j'ai maintenant, euh, c'est d'avoir une contraception non-hormonale.
0: Oui. Sur combien de cycles il faut s'observer pour pouvoir plus ou moins retirer le préservatif, s'il y a préservatif ou s'il y a contraception Alors
1: on dit en moyenne que c'est trois cycles d'observation avec un accompagnement d'un professionnel formé. On okay. parle de trois cycles, voilà, pour, okay. euh, pour ça. Après de là à enlever le préservatif, il y a aussi le problème des maladies sexuellement transmissibles oui. et du sida, donc c'est encore oui. un autre sujet. Mais en tout cas, en, en tant que contraception, effectivement... Euh, au bout de trois cycles accompagnés, ça c'est court finalement oui.
0: génial, en tout cas merci beaucoup est-ce que tu as quelque chose toi de ton côté que tu aurais envie de rajouter, de partager je mettrai dans tous les cas tes coordonnées pour tous les ateliers que tu proposes <rire> c'est gentil,
1: non la seule chose que je voudrais ajouter c'est de se méfier justement tu m'as posé en, en hors ligne la question des applications pour suivre le cycle menstruel il y en a plein Plein, plein, plein. Juste méfiez-vous, parce que pour la plupart, elles sont justement basées sur des moyennes.
0: Mmh.
1: Et que la moyenne, ben, c'est pas quelqu'un. Aucune n'est vraiment fiable, en fait.
0: Mmh. Rien de vaut un accompagnement personnalisé.
1: Ouais, ou juste une observation, euh, une, une vraie observation de soi, en fait. Mmh. Sans forcément avoir même un accompagnement. Mais euh, s'observer et ne pas se relier à une... Une application qui, euh, une fois qu'on a rentré euh, nos, dates, nos trois dernières dates de règles, peut nous dire quand est-ce qu'on ovule ben, En fait, non, mmh. ce n'est pas possible.
0: Tout comme elle ne dit pas quand est-ce que notre bébé va naître. Exactement. Moi ça me... <rire> bon, ben, merci beaucoup Claire. Avec plaisir, Cattel. Tu as écouté Passicon, le podcast par maternaissance. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux également partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant Arbaz Maternaissance. Je te souhaite une belle journée et n'oublie pas, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es forte et puissante. À bientôt